0: Oi pessoal, como tem passado? Eu espero que estejam tendo um excelente dia, tarde ou noite, onde quer que vocês estejam ouvindo. Aqui é a Michelle Bran e hoje eu e a Diana vamos falar sobre escritores maravilhosos, mas que por algum motivo, acabam não recebendo todo o reconhecimento que merecem. Eu sei que é uma treta light, né? Mas é pra, <risos> pra gente chegar perto do fim do mês com um pouquinho de paz, pelo menos. <risos> Vamos lá. Começando os trabalhos, eu vou abrir com o autor de um dos meus gêneros preferidos, que li há um bom tempo, né? Mas eu curti bastante. Que é o Glenn Cook, autor da série As Crônicas da Companhia Negra, lançadas na década de 80 lá nos Estados Unidos. E até a última vez que eu chequei, apenas os três primeiros livros da saga foram lançados aqui no Brasil pela editora Record, né? Que é a, a Companhia Negra. Sombras Eternas e A Rosa Branca. Eu honestamente não lembro da Ordem e também já faz um tempo que eu li, então não vou lembrar detalhes também. Mas e, infelizmente eu também não tive tempo de relê los pra poder fazer uma análise mais aprofundada pra vocês. E os livros eles contam a história da Companhia Negra que é um grupo de mercenários contratados por uma feiticeira conhecida como Adama, que despertou de um longo sono e está lutando contra um grupo de rebeldes que desejam destroná-la. E o livro é narrado se não me falhar a memória, em primeira pessoa pelo Chagas, que é um médico da Companhia e é um dos queridinhos da dama. Ali no meio até dá pra você chipar se você é desses. <risos> e apesar de ter algumas coisas meio clichês, como uma profecia e um escolhido, eu achei maravilhosa a forma como o autor deu uma subvertida bem interessante nisso, e conseguiu inovar no gênero, mesmo usando esses tropes que já são bem famosos, e até um pouquinho já desgastados, a gente pode dizer assim. para começo de conversa, a briga ocorre entre duas mulheres, né, a dama e a rosa branca, então não temos um escolhido e sim uma escolhida, e o autor escolheu narrar pelo ponto de vista de alguém que está alinhado a essas forças mais vilanescas, por assim dizer, né, o que acaba dando outro olhar totalmente diferente a trama. E ele também usa um conceito que eu vi em outras histórias já, mas bem pouco desenvolvido e quase nunca com profundidade, que é o fato de os feiticeiros nunca usarem o nome real, né, porque eles acreditariam que o nome carrega uma força mágica também, e aquele que conhece o nome verdadeiro de algum feiticeiro ou mágoa pode acabar aprisionando e trazendo algum prejuízo para ele de alguma forma. Então, resumindo, apesar de o livro trazer uma mensagem que eu particularmente discordo e até acho um pouco perigosa, né, que é essa de que não existe certo e errado, né, tudo é relativo. Que eu meio que discordo porque eu acho que o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo ao redor de você, né? Que às vezes a gente pode precisar fazer algumas coisas erradas, mas é por necessidade ou para evitar que algo pior ainda aconteça, mas que isso não torna aquela ação certa. E, enfim, não né, estou aqui para falar do livro, não de filosofia, <risos> mas, enfim, apesar de trazer essa mensagem que eu acho um pouco nociva, assim, é um, é um livro muito bom, justamente porque quebra esses clichês né? e traz uma certa inovação ao gênero. Então, alguns capítulos eu lembro que eles são bem longos e um ou outro é até um pouquinho mais denso, um pouco mais pesado, mas é justamente porque ele é mais focado nessa parte de dark fantasy. Então, quem gosta desse estilo pode mergulhar de cabeça né? Me ajudar a aumentar o fandom, que é para ver se eles traduzem mais livros do cook aqui no Brasil, né? E agora vai daí, Diana, nos ouvimos depois. Beijos e até
1: mais! Olá pessoal, obrigada Michelle. Para o tema de hoje, de trazer a saga Vampire Academy da autora norte-americana Michelle Meade. A saga Vampire Academy é, ou foi, uma série de livros de fantasia urbana sobre vampiros. É narrada por Rose Hathaway, a protagonista, e conta a história dela e da sua amiga Lisa Dragomir, na Academia de Vampiros, que é a tradução do título Vampire Academy em Santo Vandimir. Foram lançados 100 livros da saga, alguns deles nem tiveram lançamento em Portugal, entre 2007 e 2010. A série tornou-se best-seller no The New York Times, mas não teve um grande sucesso em outros países. Em Portugal, o spin-off chamado Broodlines uh, nem chegou a ser lançado e já no Brasil a venda não foi lá grande coisa. Portanto, uh, foi foi um bocadinho, um bocadinho flop. <risos> O spin-off teve seis livros também, lançados entre 2011 e 2015. Em junho de 2010, a produtora Pregger Entertainment adquiriu os direitos da série e houve uma adaptação para o cinema, mas foi um fiasco. Igual ao lançamento dos livros, também o filme não correu muito bem. Ele foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2014, mas as bilheteiras foram uma vergonha. O lançamento no Brasil foi cancelado, indiretamente para a Home Media, já em Portugal, foi lançado em março de 2014, mas não foi lá grande coisa em questão de venda de bilhetes, igual ao que aconteceu com os Estados Unidos. Porquê que eu decidi falar sobre esta série e sobre esta autora? Perguntam vocês. Eu decidi porque nesta época, nesta época, falo de 2008, 2009, de 2015, a fantasia urbana sobre vampiros era algo que vendia bastante. Nesta época, tínhamos a saga Crepúsculo, ou Twilight, no auge, esta saga foi totalmente apagada do mundo e ofuscada por crepúsculo. Só os Estados Unidos a consideraram um best-seller na época. Em todos os outros países foi um flop total. Foi uma coisa... Foi uma queda... Foi uma queda, não, nem sequer subiu, quando mais, uma queda. E até, e até falei diretamente do que aconteceu no Brasil e em Portugal. Acho que esta saga da Rachel Mead foi totalmente engolida por crepúsculo e tinha tudo para vingar mundialmente. E como isto é um episódio para um plantão da treta, acho que preciso soltar uma treta aqui, como sabem, não é? <risos> Eu acho até esta série Vampire Academy mais interessante do que Crepúsculo. porque tirando a história dos lobisomens, a Stephanie Meyer criou uma espécie de vampiro diferente, fazendo o Bram Stoker revirar-se no túmulo. <risos> e já vai, treta. Ok. A Richelle Mead criou várias espécies de vampiros que acabam por ser uh, interessantes, e não magou ninguém com o nível de criatividade diferente da Stephanie Meyer. Por exemplo, sendo mais explicativa, a Rochelle criou os moróis, que são os vampiros vivos que se alimentam de sangue humano, mas nunca matam um humano no fornecedor e comida comum. Têm uma certa resistência e tolerância ao sol e praticam magia. O morói nasce do cruzamento entre dois moróis. Os moróis têm, têm poderes que normalmente são um dos elementos. Água, fogo, terra, ar. E no livro também tem o espírito. A melhor amiga da protagonista, a Lisa, é uma dessas personagens morói. Depois, a autora criou ainda os Strigoi, que são os vampiros mortos. Eles matam a vítima durante a alimentação, seja ela morói, seja ela vampira ou humana. Não podem pisar em sol sagrado ou sair ao sol. Quando o um morói se transforma em Strigoi, perde os seus poderes mágicos e cria intolerância à magia. Um cerigoi pode transformar um humano ou um vampiro à força, alimentando-o com o seu sangue, e moróis podem se transformar sozinhos, caso matem durante a alimentação. Possuem uma força muito grande e são muito rápidos. Depois ainda há os dampers, que são meio vampiros e meio humanos, não se alimentam de sangue e podem perfeitamente sair à luz do sol, nascem do cruzamento entre um morói e um humano, não se podem reproduzir entre si, e a protagonista é uma dessas personagens. Eu acho que a autora foi criativa, bastante até, comparando com os Valturi, da Stephanie Meyer, não tem nada a ver, nem dá para comparar, na verdade, porque a Stephanie Meyer não criou nenhuma espécie de vampiros diferentes. Na verdade, quer dizer, criou, mas foi aqueles vampiros que brilham ao sol, coisa que, uh, coisa que o Bram Stoker não, não iria gostar muito disso. E penso que é isto, a Michelle Mead e a sua saga Vampire Academy deveria ter tido uma maior visibilidade nos outros países, foi algo que acho que a autora foi. A autora... a autora não, mas eu acho que a própria saga foi um bocadinho subestimada. Não tanto a autora, porque as pessoas. Acho que algumas delas conhecem a Richelle enquanto autora e por ter... pelo menos por ter escrito o primeiro livro da saga, que, lembrando, enfim, em Portugal, acho que só o primeiro livro é que ainda se encontra à venda. Encontra-se à venda e nem é pela editora, é por outras pessoas que querem. Vender nova querem, querem vender o seu, o seu exemplar. E é isto. Terminamos o episódio de hoje. Esperemos ter sido canceladas mais uma vez. Esperemos que tenham gostado. Se gostaram, deem-nos um like ou sigam-nos nas nossas redes sociais. Caso tenham alguma sugestão, deixem-nos de saber. Inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. E até ao próximo Plantão da Treta.